0: Ich habe letzte Woche eine Botschaft gebracht mit dem Titel, Wer kommt in den Himmel? Und ich habe nicht damit gerechnet, oder vielleicht doch, dass ich nicht fertig werde. Und ich kann euch heute berichten, ich bin nicht fertig geworden. Und einige haben auch gesagt, ich soll unbedingt fertig machen. Und für die, die mich das gebeten haben, naja, jetzt haben wir eine dreiteilige Serie. Ja? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, bin ich gut genug, bin ich gut genug und die ist sehr wichtig und solltest du diese Botschaft oder sonst eine Botschaft verpasst haben, du kannst jede Botschaft nachschauen oder nachhören, kostenlos, absolut gratis, solange es Strom und Internet gibt auf unserer Webseite oasechurch.tv.de auf unserem YouTube-Kanal und diverse andere Plattformen, wo wir positioniert sind. Aber geh zurück, hör dir das noch mehr an, schau dir das noch mehr an, bin ich gut genug? Und heute werden wir darüber reden, was ist Sünde? Was ist Sünde? Das wird sehr spannend heute. Und nächste Woche wird eine absolute Highlight-Message werden, nämlich muss ich die Zehn Gebote Halten. Wenn du eine Frage hast und ich wurde schon oft gefragt zu den zehn Geboten, wie wichtig sind die zehn Gebote für uns heute, für uns Christen? Nächste Woche kriegst du deine Antwort. Muss ich die zehn Gebote halten? Bitte verpasst keine der drei Botschaften. Bin ich gut genug? Was ist Sünde? Und muss ich die zehn Gebote halten? Alles Teil der Serie. Wer kommt in den? Himmel. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben. Äh, wie gesagt, eigentlich ist es ja eine Botschaft, jetzt ist es, sind es drei Teile geworden und normalerweise baut die eine Botschaft auf die andere. Aber nachdem das alles so wichtig ist und zusammenhängt, möchte ich die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Wir haben gesagt, die meisten Menschen, und das ist sehr wichtig, die meisten Menschen, und wahrscheinlich auch du, wenn du heute da bist zum ersten Mal oder zusiehst zum ersten Mal, die meisten Menschen glauben an ein Leben danach. Die meisten Menschen glauben an irgendein Leben nach dem Tod. Das haben Studien ergeben. Natürlich gibt es viel Irrglaube und viel Verwirrung, aber nichtsdestotrotz, die wenigsten Menschen glauben, dass man mit dem Tod Mause tot ist, dass man zu Staub wird und dass dann überhaupt nichts mehr ist. Die meisten Menschen, auch in deinem Umfeld, auch die, die so cool ausschauen, glauben, dass es, wahrscheinlich ganz besonders die, die so cool ausschauen, glauben, dass es nach dem Leben etwas gibt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, die Menschen denken irgendwann einmal irgendwie darüber nach, was kommt nach meinem Tod, auch wenn sie es nicht zugeben. Es ist ein wichtiger Gedanke. Und dann gibt es zwei gängige, aber fehlerhafte und falsche Annahmen. Annahme Nummer eins, gute Menschen kommen in den Himmel. Sagen wir es gemeinsam, gute Menschen kommen in den Himmel, nicht, sage mir nicht, gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Wenn du zum ersten Mal da bist, denkst du, Papa, was ist denn das für eine Kirche? Willkommen in der Oase Church, wir ermutigen dich jedes Mal. Aber du musst wissen, gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Jetzt denkt sich der eine oder andere, das ist super, weil ich bin ein guter Mensch, aber ähm, da bist schon sehr nahe dran, du bist schon weiter als die meisten Menschen, denn die meisten Menschen haben die zweite fehlerhafte Annahme, die da lautet: Ich bin eh ein guter Mensch. Also fassen wir zusammen. Zwei gängige, fehlerhafte, falsche Annahmen oder soll ich sagen Lügen. Eins, gute Menschen kommen in den Himmel. Und zweitens, ich bin eh ein guter Mensch. Und vor allem bin ich eh besser als der neben mir oder hinter mir oder vor mir. Ich meine, ich denke wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, ja, da kann ja niemand Auto fahren, das sind alles schlechte Menschen. Ich bin nicht eh besser wie alle anderen. Wer denkt auch manchmal so? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole es noch einmal. Die zwei falschen Annahmen und leider, bitte aufpassen, leider auch unter Christen, weil sie es nicht besser wissen. Ein Christ sollte es besser wissen. Aber gute Menschen kommen nicht in den Himmel, und du bist kein guter Mensch. Heute ist er richtig motivierend, oder? Heute ermutigt er uns, du bist kein guter Mensch. Freund, jeder Mensch weiß das. Wenn er ehrlich ist. Und wenn er es nicht weiß, ist er hochgradig verführt. Und die Bibel nennt das selbstgerecht. Und weißt du, es gibt eine Sünde, die den Himmel für dich für immer verschließt. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Weil Gott eines ganz klar sagt. Niemand ist gut genug. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Lesen wir diese drei Verse. Römer 3, Vers 10, dann Vers 20 und 23. Da sagt der Apostel Paulus, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Man muss natürlich einen ausnehmen. Das ist unser Herr und Erlöser, Jesus. Gott, der Mensch wurde. Immanuel, Gott mit uns im Vers 20, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Wie viele Menschen können sich Gerechtigkeit erarbeiten? Niemand. Keiner. Keiner ist gerecht und keiner kann so gut sein, dass er gut genug ist für Gott. Keiner. Und das zu probieren, das zu tun, ist eigentlich an und für sich schon Sünde. Weil du maßt dir an, ich kann vielleicht doch was produzieren, was reicht, um gut genug zu sein, um Gott gerecht zu werden, um in den Himmel zu kommen. Seien wir noch wach. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann im Römer 3, Vers 23, das ist, wo alle Menschen gleich sind, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Inkludiert das den Papst? Ja. Inkludiert das die Mutter Teresa? Selbstverständlich. Inkludiert das unseren Bundeskanzler? Sowieso. Inkludiert es dich? Grott dich und Gott mich. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und wir haben gesagt, laut Jesus, nicht laut Karl Michael, sondern laut Jesus kommen gute Menschen nicht in den Himmel. Und der Standard, den Jesus vorgegeben hat, ist, was ist sein Standard? Perfektion. Gott ist perfekt. Wer glaubt, dass das stimmt? Gott ist vollkommen. Gott, wenn es ihn gibt, wenn du glaubst, dass es ihn gibt, Gott ist vollkommen. Er ist perfekt. Der Himmel ist vollkommen. Der Himmel ist perfekt. Wenn du in den Himmel kommen würdest, um Himmels Willen, dann wäre schon nicht mehr perfekt. Ich muss immer so lachen, wenn Menschen sagen, ich, ich suche nach einer perfekten Beziehung, nach dem perfekten Partner. Problem, sobald du dazu kommst, ist nicht mehr perfekt. Und musst dir ganz klar verstehen, oh, aber in der Oase gibt es schon Probleme. Ja, du bist eins davon. Verstehst du mich? Wir sind alle Teil des Problems. Sind wir uns da einig? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind Sünder. Wir sind verloren. Wir sind nicht gut. Wir sind, ja, verloren. Und in Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also Jesus hat nicht gelehrt, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Jesus hat impliziert, dass schlechte Menschen in den Himmel kommen. Er hat gesagt, wir sind alle verloren und jetzt passt bitte gut auf. Keine Religion sagt dir, was du tun musst ganz genau, um in die ewige um ins Paradies zu kommen. Keine Religion sagt dir das ganz genau. Alle religiösen Menschen hoffen, dass Allah einen guten Tag hat. Dass er nicht launisch ist, wenn ich sterbe. Wer ist froh, dass wir keinem launischen Gott dienen? Er ist immer derselbe. Er ist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Wir wissen, wer ist an meinem schlechtesten Tag. Wir wissen, wer ist an meinem besten Tag. Und wenn Jesus wiederkommt an deinem schlechtesten Tag, wo du am meisten gesündigt hast, stellt sich nicht die Frage, ob du mitgehst. Du stehst, Die Frage stellt sich, ob du ihm gehörst. Denn mein Kind ist mein Kind am schlechtesten Tag und am besten Tag. Ich ändere mich als Vater nicht. Nur weil mein Kind gerade komplett daneben haut. Und ich bin jetzt auch nicht besonders äh, liebender oder ich habe jetzt mein Kind nicht viel lieber, wenn es nur Gutes tut. Ich liebe mein Kind nicht aufgrund von guter Taten. Ich liebe mein Kind, weil es meine Tochter ist, weil es mein Sohn ist. Amen. Das ist so wichtig. Ja. Und diese Angst kommt aus der Religion. Sag einmal, Angst kommt aus Religion. Angst kommt aus Religion. Religionen schüren Angst. Jesus macht frei. Jesus nimmt die Angst. Über 300 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Manche haben sogar gesagt, 365 Mal. Ich habe es nicht genau gezählt. Einmal für jeden Tag im Jahr, fürchte dich nicht. Jesus kam, um uns Angst zu nehmen. Nicht, um uns Angst zu machen. Genau, das wollte ich sagen. Jesus, also die christliche, der christliche Glaube, um nicht zu sagen Religion. Übrigens, es gibt auch christliche Religion. Die kennst du ganz deutlich. Das sind Christen, die glauben, sie sind was Besseres. Das sind Christen, die glauben, sie kommen in den Himmel. Die glauben, sie sind besser wie der Pastor. Sie glauben, sie sind besser wie andere Christen. Das ist christliche Religion. ist nicht besser wie jede andere Religion. Jesus ist keine Religion. Weil jeder, der Jesus vertraut, weiß, ich bin um nichts besser wie du. Um nichts. Wir sind alle verloren. Und Jesus, also der christliche Glaube, ist die einzige Person, der einzige Glaube, die uns Menschen jemals klar und deutlich gesagt hat, was gut genug ist. Und was ist gut genug? Fünf Buchstaben. J-E-S-U-S. Das ist gut genug. Übrigens, für diese Aussage wurde Jesus gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt, weil er Gotteslästerung betrieben hat. Jesus wurde gekreuzigt, weil er gesagt hat, ich bin Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wurde gekreuzigt, weil er gesagt hat, bevor Abraham wurde, bin ich. Er wurde gekreuzigt, weil er sich zu Gott gemacht hat. Es gibt zwei, zwei Möglichkeiten. Eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, es stimmt. Möglichkeit Nummer eins, es ist die absolute Wahrheit. Ich schließe mich dieser, dieser, dieser Wahrheit an. Er ist die, er, es ist die Wahrheit. Möglichkeit zwei, er ist ein Betrüger. Oder Möglichkeit drei, er ist geisteskrank. Wir wissen, Jesus ist nicht geisteskrank. Und er ist auch kein Betrüger. Wir wissen, Jesus ist der, der gesagt hat, dass er ist. Aber bitte, sei so ehrlich. Sagen wir ehrlich zu uns selber? Wer weiß, die meisten Menschen sind nicht ehrlich zu sich selber. Seien wir wenigstens so ehrlich, dass wir zugeben, er kann kein guter Lehrer gewesen sein. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin Gott. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gute Lehrer zeigen dir die Wahrheit. Gute Lehrer führen dich zum Weg. Gute Lehrer führen dich zum Leben. Aber kein guter Lehrer sagt, ich bin das Leben. Das sagt nur entweder der, der es ist, oder jemand, der voll daneben ist. Denke mir fertig, was du denkst. Die meisten Menschen denken nicht zu Ende, was sie begonnen haben zu denken. Zu sagen, Jesus war einer von vielen guten Lehrern, ist absoluter Quatsch. Undenkbar bricht in sich selbst zusammen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist die Wahrheit. Halleluja. Und er hat gesagt, das Einzige, der Einzige, was gut genug ist für den Himmel, bin ich selbst. Jesus. Und das ist die gute Nachricht. Gott gab uns keine Liste. Gott gab uns eine Person. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Aber jetzt kommt das ganz Paradoxes. Jesus hat aber immer wieder gesagt, seid gut und tut Gutes. Aber er hat gesagt, seid gut und tut Gutes, aber nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern damit die Menschen um uns herum erkennen, wem wir gehören. Wem wir gehören. Seid gut wie mein Vater im Himmel, hat er gesagt. Aber nicht, um in den Himmel zu kommen. Es gibt keine Liste in der ganzen Bibel, die du abchecken könntest und sagen, so komme ich in den Himmel. Die gibt es nicht. Sogar die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die Gesetzeshüter, die Schriftgelehrten fühlten sich verurteilt, als Jesus sprach. Als Jesus sprach, merkte jeder, ich bin nicht gut genug. Niemand ist gut genug. Niemand war qualifiziert. Niemand hat sich den Himmel verdient. Jesus hat den Standard noch höher gehoben, als das Alte Testament. Manchmal kommen wirklich Leute und sagen, naja, wenn ich alle zehn Gebote halte, die übrigens kein Mensch haltet, ich habe noch keinen kennengelernt, dann könnte ich mir den Himmel verdienen, oder? Nein, du haltest sie nicht. Aber weißt du, dass Jesus die zehn Gebote noch getoppt hat, wer hat es gewusst? Jesus ist hergegangen und hat gesagt, hey, ihr habt gehört, wer hat die schon mal gelesen, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, das ist gar nichts. Wenn einer nur lustvoll die Frau eines anderen anschaut, hat er schon die Ehe im Herzen gebrochen. Boah, wir dachten, Ehebruch, aber der Jesus kommt daher. Nein, es ist noch höher. Jesus hat die Latte noch höher gelegt, um zu verdeutlichen, da hupft, närmt drüber. Da geht, du kannst nicht drüber bist verloren. Ja? Wer ist froh, dass Gott uns nicht die Augen, wer von euch Männern ist froh, dass Gott uns nicht die Augen ausreißt, jedes Mal, wenn wir wo falsch hinterher schauen? Wir hätten ein paar, nein, wir hätten nur, glaube ich, Augenlose. Aber Jesus hat immer wieder gesagt, bleibt noch mit mir, er hat gesagt, ihr habt gehört, zu den Pharisäern, zu den Alttestamentkennern. Ihr habt gehört, aber ich sage euch. Das hat er immer wieder gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, ihr habt gehört, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch hassen. Also wenn du sagst, na, Jesus der lässt alles durchgehen, war auf. Jesus lässt gar nichts durchgehen. Jesus sagt, der Standard ist noch höher, als ihr glaubt. Ihr könnt den niedrigen Standard gar nicht halten, geschweige denn meinen. Ihr könnt die Zehn Gebote nicht halten, geschweige denn, was ich sage. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Sehr wichtig, sehr, 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 sehr wichtig. Und dann kreuzigten sie ihn. Irgendwann war es genug. Irgendwo, irgendwann waren seine Bemerkungen und seine Aussagen Jetzt reicht es ans Kreuz mit ihm. Warum wurde Jesus gekreuzigt? Natürlich, wir wissen, für die Sünden der ganzen Welt, aber aus deren Sicht für Gotteslästerung. Er hat sich zu Gott gemacht. Und wir haben das letzte Woche gesagt, zu einem ganz bösen Menschen hat er am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der hat nie Kirchen von innen gesehen. Der hat nie eine offene Bibel auf dem Tisch gehabt. Der hat wahrscheinlich nie gebetet. Vielleicht beim Klauen hat er gesagt, bitte Gott, lass mich nicht erwischt werden. Ein ganz Böser. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Schlechte Menschen vielleicht. Was war die Voraussetzung dieses Schächers am Kreuz? Ist er vom Kreuz runter? Hat erst Erstkommunion gemacht und die Firmung noch dazu? Hat er den Sabbat gehalten oder den Sonntag? Weder noch. Er hat nur zwei Worte gesagt. Denk, drei Worte, denk an mich. Passt jetzt ganz gut auf, was ich sage. Das wird heute noch sehr wichtig und vor allem nächste Woche, wenn wir zehn die Gebote reden. was am Kreuz stattgefunden hat, war ein Vertrauenstransfer. Sagen wir das gemeinsam. Ein Vertrauenstransfer. Ich vertraue nicht mehr mir, ich vertraue dir. Ich bin ein Sünder, du bist der perfekte Sohn Gottes. Vergebene Menschen kommen in den Himmel. Die Botschaft des Christentums ist nicht tun, 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 sondern vollbracht, getan, getan vergeben. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, vergebene Menschen kommen in den Himmel. Und wer sagt, es sind wirklich gute Nachrichten? Boah, das sind ja richtig gute Nachrichten. Und weißt du, warum die guten Nachrichten so gut sind? Weil die schlechten Nachrichten so schlecht sind. Die bad news machen die good news so gut. Es ist so viel guter, als die Menschen glauben. Bitte nicht meine Grammatik korrigieren. Es ist so viel guter, als Menschen glauben. Menschen, du, ich habe mit Leuten viel zu tun. Und wenn du mit zehn Leuten auf der Straße redest und du sagst, Bass, ich bin Pastor, redet niemand mehr weiter mit mir. Ich schon, weißt, egal, ob ich im Flugzeug sitze oder spazieren gehe, so ein Super drauf und dann was machst du vom Beruf, das erratest du nie. Ja, was bist du, Zuhälter? Ja, ähnlich. <lacht> habe ich alles schon gehört, glaub mir. So, nein, ich bin ba bist du, Was bist du? Keine Ahnung. Ich bin Pastor. Kein Wort mehr. Die, die haben irgendwie, denn die glauben irgendwie, naja, jedes Wort, was ich jetzt sage, könnte gegen mich verwendet werden. Ja? Und, und, und die glauben irgendwie, Pastoren sind perfekte Menschen. Und dabei merken sie gar nicht, ich frage meine Frau, ist ein ganz normaler Mann. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen das Christentum nicht verstehen. So, du bist heute zum ersten Mal da oder schaust zum ersten Mal zu. Ich möchte ganz kurz was tun, okay? Wenn du gläubig bist, jetzt einmal kurz weghören. Das ist trifft jetzt nur die Ungläubigen. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich möchte dich, wenn du ungläubig bist, wenn du dem Christentum noch nicht, wenn du dem, dem Herrn Jesus noch nicht glaubst, möchte ich um Vergebung bitten. Wir Christen haben es geschafft, es so falsch zu kommunizieren. Wir haben es geschafft, den Menschen den Eindruck zu geben, dass Christen bessere Leute sind oder dass sie die zehn Gebote alle halten oder dass, dass es darauf ankommt, wie viel du betest oder wie oft du in der Kirche bist. Es tut mir aufrichtig leid. Und einige Christen sind in Kirchen aufgewachsen, die diesen Eindruck auch gaben. Es ist der falsche Eindruck. Der richtige Eindruck ist, wir sind alle Sünder. Da vorne steht der, der, einer der Größten und er hat uns vergeben. Halleluja. Bist du nicht froh? Und das sind wirklich gute Nachrichten. Und daher können wir Christen auch mit Hoffnung trauern. Und das ist die gute Nachricht. Im ganzen Neuen Testament, kein anderes Buch auf der Welt, redet so viel über das Afterlife, über das Leben danach, wie das Neue Testament. Und wenn Paulus oder Petrus über das Leben nach dem Tod spricht, dann sagen sie immer, voll trauern, aber mit ganzer Hoffnung. Ist das nicht gewaltig? Wir sollen trauern, wir dürfen trauern, aber wir trauern mit ganzer Hoffnung. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, vertrauen. Es muss ein Vertrauenstransfer stattfinden. Das Vertrauen muss transferiert werden. Transferiert werden. Wie eine Überweisung von einem Konto auf das andere. Whoop! Instant Überweisung. Ja, wer, wer kennt die Instant Überweisung? Die kommen am besten, weil es gleich da ist. Und wenn ich einen Vertrauenstransfer mache, dann schicke ich meine Schuld und mein Vertrauen, was ich an mich habe, an meine Güte, an meine Gerechtigkeit, das transferiere ich auf sein Konto. Und dann ist er mein Erlöser. Da kommt es nicht mehr auf meine Güte, sondern auf seine bedingungslose Güte. Ist das nicht gewaltig? Er gab uns keine Liste, er gab sich uns selbst. Er kam ein einziges Mal, um uns den Weg zu zeigen und das sind gute Nachrichten. Das ist das Evangelium. Was heißt Evangelium? Gute Nachricht. Manche Christen haben es geschafft, es als saure Nachricht zu verpacken. Aber es ist eine frohe Botschaft. Und noch etwas ganz Wichtiges, wenn du es nicht gewusst hast, Gott versucht nicht, dich bei etwas zu ertappen, damit er dich verurteilen kann. Manche Christen leben so, als würde Gott nur darauf warten, bis er wieder einmal draufschlagen kann. Gott versucht nicht, dich zu erwischen. Er weiß eh alles über dich und er weiß auch, was du denkst. Er kennt deine Motive. Er liebt dich, wie du bist. Aber er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Also, wer ist noch da? Sind das gute Nachrichten? Ja. Sind das nicht gute Nachrichten, dass nicht gute Menschen in den Himmel kommen, sondern vergebene Menschen? Was vergibt Gott? Sünden. Welche Sünden? Alle. Wie oft? Andauernd. Wie lange? So lange, bis du aufhörst. Und wenn du sagst, du hier auf, Vater, vergib mir, dann höre ich auf, dann sagt er, ja, 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 ja. Und dann tust du das weder, dann sagst du, naja, Vater, doch. aber wenn du mir jetzt nochmal vergibst, hey, solche Deals brauchen wir mit Gott nicht machen. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er kam einmal. Also was ist Sünde? Wem interessiert es überhaupt, was Sünde ist? Interessiert es irgendjemand, was Sünde ist? Das wird dich überraschen heute. Einige werden heute richtig einmal aufwachen. Was ist Sünde? Natürlich Ziel verfehlen, das wissen wir. Es bedeutet, die Zielscheibe zu verfehlen. Das tun wir alle. Aber lesen wir mal Markus 12. Da wird Jesus gefragt von einigen rundherum, die Frage du Jesus, Rabbi, was ist das größte, höchste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Damals, als Jesus da war, hat er noch zu den Juden gesprochen. Später dann, durch Paulus und andere, zu allen Menschen der Welt. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, Sagen wir es gemeinsam? Lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele. Mit deinem ganzen Verstand. Mit all deiner Kraft. Frage, wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn dann belügen. Wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn dann bestehlen. Wenn ich jemanden liebe, werde ich sie oder ihn dann betrügen. Nein. Kann es mir trotzdem passieren? Ja, aber Liebe ist das Gebot der Stunde. Wer liebt, lügt nicht und bricht kein Gebot, wenn er im Zustand der Liebe ist. Das zweite ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden Stecken an, Gebot. Und was du mir richtig schlecht wird, als Prediger wird mir oft schlecht, mir wird oft schlecht, wenn ich eine Predigt höre von einem Prediger, der diesen Vers als Basis für Selbstliebe hernimmt. Es gibt ja, du brauchst nur googeln, es gibt ja Dutzende und, und, und unendlich viele Predigten zu Selbstliebe. Liebe dich selbst. Ist Selbstliebe wichtig? Ja. Eine Selbstakzeptanz, weil er dich liebt, weil er dich akzeptiert. Aber Freunde, in diesem Vers geht es nicht um Selbstliebe. Da geht es liebe Gott und liebe deinen Nächsten, weil in den meisten Fällen liebst dich eh schon selber gut genug. Aber was habe ich schon Predigten gehört? Da musste ich abdrehen. Lerne dich selbst zu lieben. Ja, da brauche ich keine Hilfe, ehrlich. Es wird wohl Menschen geben, die das brauchen. Und es ist auch eine wichtige Botschaft. Aber wir machen es Sorgen, wenn das der Schwerpunkt ist. Der Schwerpunkt ist, liebe Gott und liebe den anderen Menschen. Und bevor du sagst, es sind zwei Gebote, ich behaupte heute, es ist ein Gebot. Wer Gott lebt, lebt den Nächsten. Das ist ein Gebot. Was sagt uns Jesus hier? Jesus sagt, es ist unmöglich mit Gott in einem richtigen Verhältnis zu stehen und gleichzeitig Menschen, die Gott liebt, falsch zu behandeln. Mit anderen Worten, wenn ich Menschen falsch behandle, wenn ich Menschen belüge, betrüge und bestehle, dann kann ich nicht behaupten, ich habe eine gute Beziehung zu Gott. Amen? Geht nicht. Persönliche Frage, hast du schon jemals einen Menschen falsch behandelt? Ja? Oder andersrum, wer ist da, der noch nie jemanden falsch behandelt hat? Vielleicht schon heute früh? Gestern Abend? Wer hat schon jemanden Unrecht getan? Wer hat vielleicht auch unabsichtlich? Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Alle waren schuldig. Als Jesus das gesagt hat, waren alle schuldig. Alle. Alle sind wir schuldig und, und das macht uns zum Sünder. Freunde, was macht uns zum Sünder? Dass wir Menschen, die Gott liebt, Unrecht tun. Das macht uns zum Sünder. Wir sind Sünder, weil wir andere Menschen falsch behandeln. Weil wir unsere Frau betrügen, weil wir unseren Mann betrügen, weil wir stehlen, lügen. Wir behandeln Menschen falsch. Wenn du die zehn Gebote anschaust, die ersten vier haben mit Gott zu tun, die nächsten sechs haben mit dem Mitmenschen zu tun. Liebe Gott, lieb deinen Nächsten. Du sagst, ja, das verstehe ich jetzt. Das ist Sünde. Wenn ich jemand Unrecht tue, dann sündige ich. Ich kenne genügend Christen, die glauben, dass sie Menschen falsch behandeln können, aber mit Gott ist alles in Ordnung. Pfui. Wenn du Menschen falsch behandelst, bist du nicht in Ordnung mit Gott. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du eines meiner Kinder misshandelst, bitte komm nicht zu mir und sag, okay Karl-Michel, gehen wir frühstücken morgen? Sag ich, nein, na, nein, na, nein, na, nein, Du hast noch Arbeit zu tun. Bring die Beziehung zu meinem Kind in Ordnung. Du hast meinem Kind, meinem eigenen Fleisch und Blut, hast du Übles getan. Du hast Arbeit zu tun. Bring die Beziehung zu meinem Burm in Ordnung oder zu meiner Tochter. Aber Karl Michael, ich mag ja dich. <lacht> Wenn du ein Problem hast mit meinem Kind, hast du mit mir ein Problem. Amen. Ganz einfach. Und das ist gemeint mit Gott lieben und den Nächsten. Willig selbst das ist ein Gebot. Die kann man nicht trennen. Du kannst nicht voller Bitterkeit sein und sagen, ich habe gute Beziehung zu Gott. Geht nicht. Und warum sage ich das? Damit du verstehst, in diesem Gesichtspunkt sind wir alle Sünder. Jeder von uns hat sogar schon mit der Mama Unrecht getan, oder? Sogar der eigenen Mama. Zu sagen, du sündigst nicht, ist ein großes Stück. Wir haben alle gesündigt und jeder von uns weiß es. Wenn wir gegen unseren Nächsten sündigen, dann sündigen wir gegen Gott. Wenn ich gegen meine Frau sündige, sündige ich gegen Gott. Wenn du gegen deinen Mann sündigst, sündigst du gegen Gott. Und die wichtige Frage, liebe Freunde, ist, was verlangt Liebe von mir? Weil Sünde trennt uns von Gott. So, und jetzt müssen wir mit etwas ganz Wichtigen aufräumen. Vielleicht bist du in so einer Kirche aufgewachsen. Vielleicht bist du sehr religiös und traditionell aufgewachsen. Aber ich sage dir was. Religiöse Traditionen halten und keine Liebe für andere zu haben, ist Sünde. Aber, aber die Oase ist in großer Sünde. Warum? Habe ich schon gehört. Die Oase ist eine sündige Gemeinde. Weißt du warum? Weil wir am Sonntag Gottesdienst feiern. Und nicht am Sabbat. Wir sind eine sündige Gemeinde, weil wir eine Tradition nicht einhalten. Was für ein Quatsch. Sünde hat zu tun, wie du andere Menschen behandelst. Punkt. Und ob du den Freitag bevorzugst oder den Samstag oder den Sonntag oder den Montag, ist absolut wurscht. Es ist Tradition vom Christlichen her, dass wir den ersten Tag der Woche nehmen, das ist der heutige Sonntag, der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Drum haben wir den Tag nach dem Sabbat, wo Jesus auferstanden ist. Drum hat sich der Sonntag als christlicher Feiertag etabliert, weil das jede Woche den Tag symbolisiert, wo Jesus auferstanden ist. Ja, aber der Sonntag ist auch dem Sonnengott gewidmet. Wie das später Leute bezeichnet haben, geht uns nichts an. Für uns ist es der erste Tag der Woche. Übrigens, wenn du wirklich alles verteufelst, was es da gibt da draußen, dann hör auf Sonntag zu sagen. Dann hör aber bitte auch Montag zu sagen. Denn Montag wurde dem Mondgott gewidmet. Bitte streicht es aus deinem Vokabular und sag, na, ich, ich sage jetzt nur mehr erster Tag der Woche. Na, ja, Viel Glück. Wie weit das kommt. Gehst das Amt? Wann habt ihr offen? Äh, vom Montag bis Freitag. Achso, vom zweiten bis sechsten Tag der Woche. Ja, ja. Geht's noch? Wir, wir verwenden Sonntag, weil es im, im Sprachgebrauch ist. Wenn ich sage, der Weihnachtsmann hat mir diesen Pullover gebracht. Was meine ich damit? Glaube ich an den Weihnachtsmann? Was sage ich damit? Ja, das Christkindl hat ihn gebraucht. Obwohl es das in der Form auch nicht gibt und trotzdem verwenden wir Sprache in der heutigen Zeit, ohne zu sündigen. Versteht ihr das? Ich kann doch sagen, der Pullover kommt vom Weihnachtsmann und jeder kennt sie aus, oder? Jeder weiß, ich habe gekriegt letzten 25. Dezember. Oh, das ist aber teuflisch. Der Pastor hat den, den Weihnachtsmann in seiner Predigt erwähnt. Ja, Entschuldigung, geht's noch? Ehrlich, geht's noch? Ist es ein Wunder? Ist es ein Wunder, dass das Christentum falsch verstanden wird? Sünde ist, nicht religiöse Traditionen nicht zu halten. Sünde ist, deinen Mitmenschen Unrecht zu tun. Und da sagt Jesus: Da sind wir alle Sünder. Und das sind Bad News. Aber oh, die Bad News machen die Good News so gut. Weißt du, was Paulus vor seiner Transformation gesagt hat? Ich bin der Beste. Ich bin der beste Pharisäer. Was hat er nach seiner Transformation durch Jesus gesagt? Ich war der Schlimmste. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 15 sagt, Jesus kam, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste bin? Wie kann der große Paulus sagen, ich bin der Schlimmste aller Sünder? Weil er in seinen Augen den Menschen mehr Unrecht getan hat als alle anderen. Er hat Christen verfolgt, hat sie ausgepeitscht, hat sie einsperren lassen. Und in Paulus Augen war das die größte Sünde. Im 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21, jetzt kommen wir auf die Ziele gerade, da steht folgendes. So treten wir nun als Gesandte Christi auf, denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Unterstreicht ihr bitte Einladung. Einladung. ist Kein chinesisches Wort klingt, aber so. Einladung. Es ist eine Einladung. Eine Einladung für dich und mich. Wir bitten. Was bittet Paulus? An Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Sagen wir das gemeinsam? Lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt kommt das Wichtigste von heute wahrscheinlich. Denn der denn der von keiner Sünde wusste. Wer ist es? Jesus. Hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was steht hier? Er wurde für dich zur Sünde. Er wurde für mich zur Sünde. Warum? Damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Sag einmal, werden. Nicht tun, werden. Gott gab uns durch Christus seine Gerechtigkeit. Jesus gab uns eine Nicken-Nagel-neue Beziehung zu Gott. Er nahm unsere Sünden auf sich. Die Grundlage ist, was er für uns getan hat, was für uns getan wurde. Gute Menschen kommen deshalb nicht in den Himmel, weil im Vergleich zu Jesus gibt es keine guten Menschen. Vergebene Menschen kommen in den Himmel. Habe ich schon erwähnt am Kreuz? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. War das ein guter oder ein böser Mensch? Es war ein böser Mensch. War ein Verurteiler, Krimineller. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus hat immer wieder gesagt, nicht gute Menschen kommen in den Himmel, vergebene Menschen kommen in den Himmel. Und das hielt er fest bis zum bitteren Ende. Schau was im Lukas 23 steht. Aufgeschrieben, von Lukas, dem Arzt, der viele Augenzeugen befragt hat, als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, Golgotha, kreuzigten sie ihn. Sie kreuzigten ihn. Und darum haben wir in unserem Raum hier ein Kreuz. Und die Kirchen haben ein Kreuz, weil das ist, wo unser Erlöser für uns starb. Und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Und der nächste Satz. Jesus sagte, lesen wir es gemeinsam, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war nicht an den Schächer, den Verbrecher gerichtet, sondern an die Soldaten. Die dann sein, seine, sein Kleid, seine Kleider verlosten unter sich. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen alle. Bitte lass sie nicht dafür bezahlen. Ich übernehme. Ich übernehme die Strafe. Wie nennt sie das? Gnade. Sagen wir es gemeinsam. Gnade. Der christliche Glaube ist Vergebung und Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist bekommen, was wir nicht verdienen. Wenn die Christi mir aufkocht, dann ist das Gnade. Ja? Gnade ist, was gut, es ist sehr wichtig, Gnade ist etwas zu bekommen, was wir nicht verdient haben. Wie sagt man noch dazu, was Jesus getan hat? Nicht nur Gnade, sondern Erbarmen. Sag Erbarmen. Was ist Erbarmen? Erbarmen ist nicht bekommen, was du verdient hast. Ist mir neulich wieder passiert. Ihr habt wirklich eine hohe ich habe immer wieder Gunst bei Polizisten. Polizisten mögen mich irgendwie. Ich habe immer Gaudi mit Polizisten. Neulich, es ist schon mindestens siebeneinhalb Jahre her, dass das letzte Mal aufgehalten wurde. Das war jetzt eine Lüge. Aber vor kurzem, vor dreieinhalb Jahren, auch eine Lüge. Vor kurzer Zeit <lacht> wurde ich wieder einmal aufgehalten mit erhöhter Geschwindigkeit haben sie mich zurückgewunken. Wahre Geschichte. Wir haben es nicht nur zurückgewunken, sondern ich habe auch falsch umgedreht mitten auf der Straße. Also so ein U-Turn mitten. Ich kann euch sogar sagen, wo am war das wo, wo man kaum umdrehen kann, habe ich umgedreht. Plötzlich ist so ein VW-Bus, ein Polizei vw bus hinter mir her. Und ich bin sicher mit, mit, mit 8 kmh zu schnell. Gerade über der Toleranz. Nein, ein bisschen schneller war ich. Ich war brav zur Weh. Ich übertreibe nicht. Ich predige jetzt nicht. Ich sage die Wahrheit. Ich wird zur Weh gebeten. Zwei Frauen steigen aus. Zwei Polizistinnen steigen aus. Ich lasse mein Fenster habe. Ich lächle, wie man ja Banane seitwärts essen könnte. Und die war nett zu mir. Ich sage, ich bin schuldig. Ich sage, meine Damen, ich bin sowas von schuldig. Dann sagen sie, naja, sie haben zwei Sachen gemacht. Umdran ist schon mal eines auf dieser Straße hochgefährlich. Und ein bisschen schnell waren sie auch unterwegs. Sag ich, ich weiß es. Meine Frau weiß es auch, wie schlimm ich bin, aber was soll ich machen? So, ja, okay, machen wir mach mit 30 Euro, dann ist das gut. Ich so, sage, so, ja, das ist sehr gnädig. Aber ich habe keine 30 Euro dabei. Ich meine, ja, Plastik, ja, wir haben unser Kartengerät nicht mit. Dann haben sie untereinander diskutiert, dann sind sie zum Auto zurückgegangen, haben sich konferiert untereinander, also miteinander gesprochen. Noch zwei Minuten kommen sie wieder zu meinem Auto sagen, wir hatten gerade eine Konferenz miteinander und wir wollten sie nur fragen, gibt es eine Frau in ihrem Leben, die sie besonders leben? Sage ich absolut, seit 33 Jahren dieselbe. Sagt er, super, wir lassen sie gratis fahren, kaufen sie ihr heute Blumen. Das nennt man Erbarmen. Ich hätte es mir verdient, aber nicht bekommen. Und damit ihr ja versteht, was für ein schlimmer Sünder ich bin, ich habe auf die Blumen vergessen. Ich bin ja wirklich ein Krass, Ja, Ich meine, muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr zu retten. Thank you, Jesus. Religion sagt tun, 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 Druck, Druck. Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist getan. Und du musst eines wissen, es gibt nichts, was du tun kannst, um dich wieder gut zu machen. Du kannst dich nicht selber heilen, selber erretten. Die Frage ist, wie groß ist die Liebe des Vaters? Sie ist unendlich groß. Und jetzt kommt was ganz sehr Wichtiges, wie alles heute. Jesus hat dich zum Sünder erklärt und dann starb er für deine Sünden. Er hat dich zum Sünder erklärt und dann starbe für deine Sünden. Jesus hat nicht gesagt, macht eh nichts. Nein, er hat gesagt, was du gemacht hast, ist Sünde. Und ich sterbe für deine Sünden. Jesus hat nicht gesagt, Vater, vergib ihnen, denn das, was sie da machen, ist nicht so schlimm. Oder noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, denn so schlecht war es da wieder nicht. Sondern du bist schlimmer als schlimm. Aber dir wurde vergeben. Er erklärt dich zum Sünder und vergebt dir, weil er für deine Sünden gestorben ist. Ist das nicht gute Nachricht? Zumindest hat er das behauptet. Wie wissen wir, dass die Geschichte von Jesus überhaupt stimmt? Danke für die Frage. 1. Korinther 15, wieder der Apostel Paulus. Mir ist es ein Anliegen, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr das versteht. Die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, die ihr ja auch für ihr Leben angenommen habt und die ja euch das Fundament ist, auf dem ihr steht. Das ist die Botschaft, durch die ihr das Heil erfahren habt. Ich habe euch ja ganz am Anfang das als verbindliche Wahrheit übergeben, was ich auch selbst so übernommen habe. Der Messias, wer ist der Messias? Ist für unsere Sünden gestorben, so wie es auch in Gottes Buch geschrieben steht. Und auch das, er wurde ins Grab gelegt. Warum ist er ins Grab gelegt worden? Weil man das mit toten Menschen tut. Er war nicht ohnmächtig, er war tot. Er wurde am dritten Tag wieder zum Leben erweckt, so wie das Buch Gottes es schon vorausgesagt hat. Und dann, und dann erschien er dem Käfer, das ist Petrus, und danach der Gruppe seiner zwölf Weggefährten, die Apostel, danach erschien er deutlich, sag mal deutlich, 500 Schwestern und Brüdern gleichzeitig. Augenzeugen. Und dann mein Lieblingsvers. Danach erschien er dem Jakobus. Jakobus ist der Bruder von Jesus. Jetzt schnall dich an. Ich habe auch einen Bruder. Ich habe sogar fünf Brüder. Und keiner von meinen Brüdern sagt Messias zu mir oder Herr. Aber der Bruder... Der Bruder von Jesus, der Jakobus, hat zu Jesus gesagt, mein Herr und mein Gott. Das macht kein Bruder. Und wenn du Johannes 7 liest, Johannes 7, als er noch nicht gestorben und auferstanden war, haben sie ihn nicht angenommen. Sie haben ihn belächelt, sie waren, er war ihnen peinlich. Und nach der Auferstehung erschien er unter anderem Jakobus, seinem Bruder. Und Jakobus, der leibliche Halbbruder von Jesus, geboren von Josef und Maria, hat gesagt, mein Herr, er ist mein Herr. Worauf kommt es an? Wenn gute Menschen nicht in den Himmel kommen, wer kommt in den Himmel? Vergebene Menschen. Menschen, die hergehen und sagen, ich transferiere mein Vertrauen. Ich vertraue nicht mehr auf mich und meine Güte, ich vertraue auf ihn und was er getan hat. Verpasst bitte nicht nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag gibt es eine Botschaft zu den zehn Geboten, die wirst du, die wird dir richtig die Augen aufmachen. Ich sage nur so viel: Die zehn Gebote wurden gegeben nachdem die Menschen bereits eine Beziehung hatten. Er hat sie aus Ägypten geführt und dann hat er ihnen die zehn Gebote gegeben. Die Christi und ich haben nie gesagt, du, wir müssen Kinder machen, damit wir jemanden haben, dem wir Gesetze geben können oder Regeln. Nein, die Kinder kommen zuerst, weil wir sie lieben. Und dann machen wir Regeln, weil wir sie leben. Gott sagt, greif das nicht an, tu das nicht. Lange nachdem er gesagt hat, du gehörst mir. Nicht umgekehrt. Wenn man das umdreht, kommt nur Blödsinn raus. Ich muss Gutes tun, damit er mich annimmt. Nein, du bist angenommen. Und weil ich dich so liebe, greif das nicht an, weil du bist mein Kind. Amen. Mehr dazu nächste Woche. Aber das darfst du nicht, ver nicht verpassen. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte, wir werden in wenigen Momenten die Kommunion feiern, das Abendmahl. Wir werden in wenigen Momenten das tun, was Jesus gesagt hat, um uns daran zu erinnern, was er getan hat. Aber vorher möchte ich ein Gebet mit euch beten. Und zwar, ich habe das letzte Woche gesagt, wir machen es heute noch einmal. Darf ich brutal ehrlich sein? Wenn du so eine Botschaft noch nie gehört hast, dann hast du in ein Loch gelebt irgendwo. Ganz ehrlich. Sogar als Ministrant habe ich schon gehört, als ich Ministrant war wo wir das runtergeleiert haben natürlich, wo man aufpassen musste, was, was sagt der Pfarrer eigentlich, was plappern wir danach? Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das habe ich das erste Mal gehört in der katholischen Kirche als junger Buer. Freunde, in Europa, wenn du aufpasst, wenn du zumindest hinhörst, dann hast du diese Botschaft schon mal gehört. Das gibt es nicht. Das Problem ist, entweder wir können es nicht glauben, wir wollen es nicht glauben oder Gottes Bodenpersonal ist so Botschaft, dass es nicht, nicht richtig erklären können. Aber die Botschaft findest du in jeder katholischen Kirche, in jeder evangelischen Kirche, hier in der Oase Church. Das ist die christliche Botschaft, was du heute gehört hast. Amen. Das ist nichts komisches. Das ist die christliche Botschaft. Vergebung. Gnade erbarmen. Das Blut Jesu Christi am Kreuz wäscht uns rein von aller Schuld. Das Problem ist, es gibt Menschen, die schon zwei Jahre hierher kommen, die es vielleicht heute zum ersten Mal gecheckt haben. Es gibt junge Leute unter uns und auch ältere, die gehen schon 30 Jahre in irgendeine Gemeinde und haben noch nicht verstanden, was das Evangelium der Gnade ist, der Vergebung. Christlich-religiös aufgewachsen, in traditionellen Mustern und Schemen, Aber diese Botschaft ist überall. Liebe Freunde, es gibt auf der Welt zwei Milliarden Menschen, die theoretisch das glauben. Theoretisch. Orthodoxe Christen, katholische Christen, evangelische Christen, charismatische Christen, evangelikale Christen, so wie wir. Diese Botschaft ist nicht irgendein Zeitthema. Es gibt mehr Christen als Chinesen. Gibt es was Größeres wie China? Ja, denn Leib Jesu Christi auf der Welt. Hast du das gewusst? There's nothing bigger. Wenn wir alle Schachteln und Labels weggeben und nur Jesus übrig bleibt, dann sind wir über zwei Million, Milliarden stark. Und ein Christ glaubt das, was er heute gehört hat. Das glaubt ein Christ. Freund, ich bin ganz ehrlich zu dir, sonst hast du eine Religion. Sonst bist du ein Gemeindebesucher, der gerecht ist, weil er Gutes tut und weil er am meisten in der Kirche war. Na, viel Glück, du bist verloren. Das Evangelium ist Gnade, Erbarmen und Vergebung. Und vielleicht hörst du es jetzt zum 23. Mal. Und heute, jetzt habe ich es verstanden, Jesus hat den Preis bezahlt. Und wenn du heute hergehen willst und sagen willst, ich will heute diesen Vertrauenstransfer machen, dann beten wir dieses Gebet jetzt, was eingeblendet ist. Ja, ich habe es extra eingeblendet und sogar noch mal überarbeitet. Ich hoffe, die überarbeitete Version ist auch schon eingepflegt in die Folien. Schauen wir mal. Aber lesen wir es. Nein, wenn du, wenn du heute zum ersten Mal dein Leben übergeben möchtest. Dein Vertrauen transferieren möchtest. Ich brauche einen Erlöser. Ich bin verloren. Wenn ich sterbe, ich will wissen, dass ich zu Jesus komme, weil ich bin vergeben. Dann bete das mit mir jetzt laut. Du solltest dich selber hören können. 1, zwei, drei. Himmlischer Vater. Ich habe Menschen, die du lebst, schlecht behandelt. Ich habe gesündigt. Ich muss es nicht nur besser machen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Ich nehme Jesus als meinen Retter an. Jesus ist der Einzige qualifiziert dafür, weil er Gott war und Gott ist. Ich vertraue nicht mehr auf meine eigene Güte, ich vertraue auf deine unverdiente Güte. Ich nehme Jesu Tod am Kreuz als das ein für allemal Opfer für meine Sünden an. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann kommst du in den Himmel. Weißt du das? Nicht, weil du eine Gemeinde besucht hast. Nicht, weil du christlich aufgewachsen bist. Sondern, weil du dein Vertrauen auf Christus setzt. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ich habe Probleme mit der Kirche. Ich habe auch meine Probleme mit der Kirche. Aber Jesus ist nicht die Kirche, die du kennst. Jesus ist der Sohn Gottes. Amen.